0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Der rebellische Vier-Sterne-General Die Filmlegende George S. Patton Das ist das Feature heute von Jürgen Kalver 15. April 1971 Es ist später Nachmittag Als Hollywoods Crème de la Crème Im Zentrum von Los Angeles vorfährt Live dabei Viele TV-Stationen auch der US-Fernsehsender NBC. Die Übertragung vom Glamour-Event des Jahres gibt an diesem Tag allerdings nur die halbe Wahrheit wieder. Denn hinter den Kulissen der Filmindustrie herrscht damals eine gedämpfte Stimmung. Die Traumfabrik befindet sich in einer finanziellen Krise, weil der anhaltende Rückgang der Zuschauerzahlen dramatische Ausmaße erreicht hat. Den alteingesessenen Studios fehlt es an kreativen Ideen, um ein jüngeres Publikum zu erreichen. So müssen Produktionsfirmen Mitarbeiter entlassen und kämpfen gegen den Konkurs. Der Gemütszustand bei vielen US-Bürgern ist nicht viel besser. Im dritten Jahr der Präsidentschaft von Richard Nixon kämpfen Anfang der 70er-Jahre noch immer zehntausende GIs in Vietnam. Dabei lehnt eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung diesen Krieg längst ab. Umso bemerkenswerter, dass bei der Oscarverleihung gleich zwei Filme hoch im Chor stehen, die sich an diese schwierige Thematik herangewagt haben. Der eine, Mesh, eine schwarze Komödie über den Koreakrieg, knapp 20 Jahre zuvor, eine grelle Karikatur des US-amerikanischen Militäralltags. Der andere, ein fast drei Stunden langes Leinwandepos über einen der berühmtesten Generäle des Landes. Ein Biopic über einen manischen Truppenführer und narzisstischen Selbstdarsteller, politischen Querkopf und Soldatenantreiber, Kultiviert und belesen und gleichzeitig voller innerer Widersprüche. Ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt schon 25 Jahre tot ist, dessen militärische Erfolge im Kampf gegen Nazi-Deutschland ihn jedoch zu einer legendären Figur gemacht haben. Und dieser Film ist es, dem an diesem Abend die meisten Sympathien zufliegen und der Oscars in sieben Kategorien gewinnt. Für das beste Drehbuch.
2: Francis Ford Coppola. Und Edmund H. Northam Patton!
3: Die beste Regie. The
2: winner is Franklin J. Schaffner for Patton.
3: Dem besten Film.
2: The winner is Patton, Frank McCarthy.
3: Und am denkwürdigsten in der Kategorie bester männlicher Hauptdarsteller.
2: Oh my God. The winner is George C. Scott. Yeah!
1: Weder Coppola noch Schäffner sind im Saal, weil sie gerade an anderen Projekten arbeiten. Dass aber auch Hauptdarsteller George C. Scott an diesem Abend fehlt, hat einen anderen Grund. Scott hält nichts von diesen Ehrungen der Filmbranche und hatte bereits vorab verkündet, als erster Hollywood-Schauspieler überhaupt, er werde die Auszeichnung nicht annehmen. Jahre später erklärte er in einem seiner seltenen Fernsehinterviews, mürrisch weshalb.
0: Ich wollte einfach nie irgendetwas mit diesem Teil des Geschäfts zu tun haben. Anonymität hat auch etwas Gutes. Man wird vom Publikum und den Medien doch nur als Sache betrachtet. Und nicht als kreative Kraft oder als künstlerisches Talent.
1: Trotz seiner ablehnenden Haltung steigt damals der Respekt vor seinem Können. Warum? Eddie Kehler, einer der Vorstandsmitglieder des Actors Studios, einer namhaften Schauspielschule, die seit den 50er Jahren in New York und Los Angeles jungen Talenten die Technik des sogenannten Method Acting vermittelt.
0: George C. Scott ist der Film. Er trägt den Film. Seine Leistung geht über das bloße Spielen einer Rolle hinaus. Ich kann mir ehrlich gesagt keinen anderen in diesem Part vorstellen. Diese Energie, sein Charisma, sein brennendes Verlangen, diese Rolle zu spielen, hebt den Film als Ganzes aus so vielen anderen heraus.
1: Vor allem mit seiner Mimik und mit seiner Stimme, die dem original Patton eine markante Patina aus Getriebenheit und Pathos verpasst. Er klingt rauer, kämpferischer, hochfahrender, ja sogar noch selbstgefälliger als der echte Patton, der
2: 1945 eine Rede in Boston hält.
1: Im Vergleich dazu die Ansprache von George C. Scott in der ersten Filmszene.
3: You
0: Ich möchte, dass ihr immer daran denkt, dass kein Scheißkerl jemals einen Krieg gewonnen hat, indem er für sein Land gestorben ist. Er hat ihn gewonnen, indem er den anderen armen, dummen Scheißkerl dazu gebracht hat, für sein Land zu sterben. Dass Amerika nicht kämpfen will. Dass es sich aus dem Krieg heraushalten will, ist ein Haufen Pferdemist. Amerikaner haben es schon immer geliebt zu kämpfen. Sie lieben Gewinner und dulden keine Verlierer. Deshalb haben Amerikaner noch nie einen Krieg verloren und werden auch nie einen verlieren. Denn allein der Gedanke zu verlieren ist Amerikanern verhasst.
1: Trotz solch patriotischer Phrasen produziert der fast dreistündige Film bei vielen Zuschauern einen gegenteiligen Effekt. Die historisch verbriefte Selbststilisierung des echten Petten wird von ihm so überzeichnet, dass dabei seine ganze Widersprüchlichkeit zutage tritt. Nicht wenige interpretieren deshalb das fertige Werk sogar als Antikriegsfilm und finden gerade das an ihm so gut. Ganz im Sinne von Drehbuchautor Edmund North, der bei der Oscarverleihung sagt,
0: Wenn ich ein Wort zum Film sagen darf. I would hope ich hoffe, dass Patton nicht nur als Kriegsfilm betrachtet wird, sondern auch als Friedensfilm. Vermutlich ist er beides in einem und wird deshalb in der Zeit
1: des Vietnamkriegs zu einem Prototyp für den differenzierten Umgang mit dem Thema Krieg, dem schwierigsten Stoff von allen. In many ways, the film
2: is a der
1: Film ist ein Rohrschachtest. Er verrät dir, ganz unabhängig von seinem Inhalt, mehr über das Publikum, sagt der Historiker Nicholas Sarantakis. Professor am Naval War College in Newport, Rhode Island und Autor des Buchs Making Patton, das die ungewöhnlich lange Entstehungsgeschichte nachzeichnet. Die Zuschauer würden genau das aus dem Film herauslesen, was ihrer vorgefassten Meinung entspreche. Sarantakis fand im Archiv des Produzenten Frank McCarthy Lobeshymnen aus beiden Richtungen, sowohl von Kriegsgegnern als von Anhängern des Militärs. Carrie Specht, Professorin für Film und Fernsehen an der La Sierra Universität im kalifornischen Riverdale, gefällt gerade dies an dem Film besonders.
4: Kind of to hear that it's by both sides Krieg schafft Zwiespälte. Das demonstriert der Film mit Elementen, die deutlich zeigen, dass Krieg sinnlos ist und mit den Momenten, die Krieg verherrlichen. Man muss ein guter Filmemacher sein, um diese Herausforderung nicht zu vermasseln. Man muss jemanden haben, der dafür sorgt, dass dieser Zwiespalt durchkommt. Das war doch im Leben von Patton auch so. Da gab es einerseits Glorifizierung und andererseits seine vielen Fehler.
1: Erst der Erfolg von Patton öffnet vielen Hollywood-Verantwortlichen die Augen. In den Jahrzehnten davor verarbeitet die Filmindustrie den historischen Stoff aus dem Zweiten Weltkrieg am liebsten zu reinen Actionspektakeln mit simpel gestrickten Helden. Die Begeisterung für Patton räumt den Weg für andere dramatische Konzepte im Segment des Kriegsfilms frei,
4: sagt Carrie Specht. Like Danach bekommen wir Filme wie Coming Home, der ist and eindeutig gegen Krieg. Like Dann The Hunter und in den 80er Jahren so etwas wie Platoon.
1: Patton liefert das Modell für die manische und hässliche Seite des Milieus und dafür, wie man die Essenz des Lebens einer berühmten Persönlichkeit auf der Leinwand geschickt verdichtet.
0: Der Historiker Nicholas Sarantakis Meiner Meinung nach hat Patton einen sehr starken Einfluss auf spätere biografische Filme. Denn die Macher beschäftigen sich mit nur zwei Jahren aus dem Leben von Patton. Niemand interessiert sich nämlich wirklich dafür, wie er aufwuchs. Das ist uninteressant. Wichtiger und aufschlussreicher sind für die Filmemacher andere Details bei
1: Patton. Etwa die Szene eines Lazarettbesuchs. Darin ohrfeigt Patton einen Soldaten, der unter einem schweren Kriegstrauma leidet. Im echten Leben soll er das sogar 1943 zweimal getan haben. Sein Verhalten hatte sich bis in sein Heimatland USA herumgesprochen und damals für hässliche Schlagzeilen gesorgt – Weshalb die Spitzenmilitärs im Pentagon den Vier-Sterne-General, der sich kurz zuvor bei einem Einsatz in Sizilien noch im Glanz seiner Erfolge sonnen durfte, von seinem Posten abberufen
0: und kaltstellen.
4: Just can't take it, sir. What did you say?
0: Was hast du gesagt?
2: It's my nerves, sir.
0: Es sind die Nerven, sir.
2: I just can't stand this anymore.
3: Ich kann dieses Geschützfeuer nicht mehr ertragen.
2: Your nerves? Deine Nerven. Verdammt, du
0: bist einfach nur ein gottverdammter Feigling. Schmeiß diesen Feigenbastard raus. Wir wollen nicht, dass Hurensöhne, die Angst haben zu kämpfen, diesen Ort der Ehre beschmutzen. Du gehst zurück an die Front, mein Freund. Da wirst du vielleicht angeschossen oder getötet, aber du gehst an die Front. Entweder das oder ich lasse dich standrechtlich erschießen.
1: Anhänger des US-amerikanischen Militärs nehmen Anfang der 70er Jahre vermutlich etwas anderes aus dem Film mit. Zum Beispiel Richard Nixon, der sich Patton in Privatvorführungen im Weißen Haus anschaut. Regisseur Oliver Stone, der sich intensiv mit dem damaligen US-Präsidenten beschäftigt hat, beschreibt in einem Begleitvideo zur DVD-Ausgabe des Films, welche Konsequenzen das aus seiner Sicht hat
3: was Richard Nixon influenced Patton. Nixon hat Patton mehr als einmal gesehen. Er ist einer der wenigen Filme, die die amerikanische Geschichte unmittelbar beeinflusst haben. Ich glaube wirklich, es war Patton, der Nixon im April 1970 dazu brachte, die Entscheidung zu treffen und in Kambodscha einzumarschieren, um den Vietnamkrieg auszuweiten.
1: Im Jahr zuvor hatte Nixon bereits geheime Bombenangriffe auf Ziele in Kambodscha befohlen. Im Frühjahr 1970 schickt er zusätzlich Bodentruppen von Vietnam aus über die Grenze in das offiziell neutrale Land. Der Einsatz spielt am Ende den Roten Khmer in die Hände, die für ihren Guerillakrieg gegen das Establishment auf wachsende Sympathien in der Bevölkerung stoßen. Doch als sie dann die Macht übernehmen, beginnt eine vierjährige Schreckensherrschaft. Oliver Stone? Das Ergebnis? Es wurden zwei,
3: drei Millionen Kambodschaner abgeschlachtet. Es gibt keinen anderen Film, der direkt zu Völkermord geführt hat.
1: Zumindest ist der Filmemacher davon überzeugt. So wie der Spielfilm wirkte auch Patton's Soundtrack nach. Komponist Jerry Goldsmith, der bei den Oscars nominiert worden, aber leer ausgegangen war, erzählt später im Begleitvideo zur DVD-Ausgabe des Films von zwei bizarren Einsätzen, 1989
2: und 1991. Die Musik used in zwei sehr interessanten
0: was Es the, war the Desert Storm, als sie... Bei Desert Storm spielte man diese Musik beim Einmarsch der Truppen in den Irak und als Marineinfanteristen Noriega in Gewahrsam nehmen wollten, er sich aber verschanzt hatte, wurde er zunächst tagelang mit Rock'n'Roll bescheid. Erst als man den Soundtrack von Patton spielte, kam Noriega raus. Bis hin zu
1: Donald Trump, der 2017 seinen ersten Verteidigungsminister, den Vier-Sterne-General Jim Mattis, in einer Wahlkampfrede mit den Worten anpries: Was auch immer Trump damit meinte. Der Spielfilm Patton liefert keine schlichte Deutung der historischen Figur ab, sondern ist eine komplexe Charakterstudie. Sie entstand auch nicht auf dem Reißbrett, sondern im Laufe von zwei Jahrzehnten, durch die hartnäckige Arbeit des Produzenten Frank McCarthy. Produzent Frank McCarthy ist im Zweiten Weltkrieg Offizier im Stab von George C. Marshall, dem damals ranghöchsten General im Pentagon. In den Jahren danach geht er nach Hollywood und heuert bei 20th Century Fox an. Zu seinen persönlichen Ambitionen gehört es, ein Kinoporträt des berühmten Panzergenerals Patton auf die Leinwand zu bringen. Was einfacher klingt, als es tatsächlich war. Denn die Familie des verstorbenen Generals hatte kein Interesse an einem Spielfilm.
0: Widow, Patton's, widow, Pattons Witwe lebte noch, aber war nicht an dem Projekt interessiert. Seine Töchter und ein Sohn ebenfalls nicht. Aber McCarthy machte weiter. Erst eine Biografie, die 1964
1: erscheint, ein 800 Seiten dickes Buch mit dem Titel Patton, Ordeal and Triumph bringt neues Leben in McCarthys Projekt. Der schwere Wälzer wird ein publizistischer Erfolg. Die New York Times stuft das Buch von Ladislas Farrago als die bei weitem längste, detaillierteste und weitestreichende Studie der facettenreichen Persönlichkeit Patton ein. Ferragos Buch ist auch deshalb so gut, weil der Spezialist für Militärgeschichte eine ungewöhnliche Quelle anzapfen kann. Die Nachrichtendienste. Er erhält eine Kopie von Pattons unveröffentlichtem Tagebuch aus seinen Kriegsjahren. Ferragos Sohn John erinnert sich an diese Aufzeichnungen, die der General seinem Sekretär, einem Unteroffizier namens Joseph D. Roosevelt, diktiert hatte. Was sein Vater dann in die Hände bekam, war die Durchschrift, die Rosewick nach dem Krieg mit nach Hause genommen hatte.
3: Mehrere tausend Seiten hauchdünnes Papier. Ein riesiger Stapel. Mein Vater hat von der Existenz des Tagebuchs erfahren und ihm war klar, dass das potenziell enorme Marktchancen hatte, denn Patton war berühmt.
1: Ferrago lässt sich von seinem Buchprojekt auch nicht abbringen, als es zu einem Rechtsstreit mit den Erben des Generals kommt. Und so kann er am Ende die Filmrechte des Buchs für 75.000 Dollar an 20th Century Fox verkaufen. Als Drehbuchautor gewinnt die Produktionsfirma den jungen Francis Ford Coppola. Historiker Nicholas Sarantakis.
2: Almost all the good parts of the
1: film
0: are in that original Coppola screenplay. And uh, Scott saw this and said... I'll make this. Als George C. Scott das gelesen hat, sagte er, diesen Film will ich machen. Es sind drei Bausteine, durch die ein überdurchschnittlicher Film entsteht. Das Drehbuch, die schauspielerische Leistung von George C. Scott und die Regie von Franklin Schäffner. Inspiriert von Faragos Biografie, die sich auf Pattons
1: bis dahin unveröffentlichtes Tagebuch stützen konnte, hatte Coppola es geschafft, die ganze Widersprüchlichkeit des Generals zu skizzieren. Sohn einer Familie, in der es schon vor ihm viele Offiziere gab, der von einer antiquierten Romantik über das Führen von Truppeneinheiten beseelt ist. Und der deshalb am liebsten direkt an der Front auftaucht, um seine Untergebenen anzutreiben. Der ernsthaft an Reinkarnation glaubt und deshalb standfest behauptet, er habe in vorausgegangenen Kriegen an zahlreichen Schlachten teilgenommen, unter Alexander dem Großen zum Beispiel und unter Napoleon. Und im zweiten Jahrhundert vor Christi im dritten punischen Krieg in Nordafrika, was auch im Film angesprochen wird. Das Schlachtfeld
0: war hier. Die Karthager wurden von drei römischen Legionen angegriffen. Kämpften stolz und tapfer. Aber sie konnten ihre Stellung nicht halten und wurden massakriert. Vor 2000 Jahren. Ich war hier.
1: Ein Mann, der als junger Kavallerieoffizier so gut reiten, schießen und fechten konnte, dass er bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm im modernen Fünfkampf den fünften Platz belegte und der schon früh Gedichte schrieb. Auch diese Seite von Patton zeigt
0: der Film.
3: You know what the poet said.
0: In all diesen Jahrhunderten, inmitten des Prunks und der Quälerei und den vielen Kriegen, war ich dabei. Habe gekämpft und bin zahllose Male umgekommen. Ich sehe mich dunkel wie durch Glas, in unterschiedlichen Gestalten und mit unterschiedlichen Namen. Aber immer ich. Kennst du den Dichter? Das bin ich.
3: Me.
1: Früher 2021, 50 Jahre nach der Oscar-Verleihung. Ein Abstecher in die altehrwürdige Militärakademie von West Point, zwei Stunden außerhalb von New York. Hier wurde George S. Patton Anfang des 20. Jahrhunderts zum Offizier ausgebildet. Hier hat man ihm ein überlebensgroßes Bronzedenkmal gesetzt. Und hier unterrichtet seit fünf Jahren Oberst Brian Gibby die Kadetten im Fach Geschichte. Ein Mann mit einer ganz besonderen Beziehung zum Film
2: Patton.
0: Ich war zwölf, als ich diese überlebensgroße Figur kennenlernte, als der Film Patton im Fernsehen gezeigt wurde und habe ihn mir immer wieder angesehen, sobald er im Fernsehen lief. Ich war fasziniert von ihm, von dem Mann als auch dem Truppenführer. Das passiert in dem Alter, wo man nicht wirklich versteht, was es bedeutet, im Krieg Befehle zu erteilen und für das Leben von Männern verantwortlich zu sein. Und letztendlich auch für die Zerstörung, die der Krieg mit sich bringt.
1: Der Film, sagt Gebi, verfälsche nur in kleinen Details die historische Wahrheit und das auch nur, um die Handlung geradliniger zu erzählen. Bei allem Wert auf Präzision haben ihn diese Abweichungen noch nie gestört. Ich denke, dass es die Zuschauer langweilt, wenn ein Film zu sehr ins Detail geht. Zumal die besonderen militärischen Fähigkeiten des echten patten im Film stimmig wiedergegeben werden. Nach Einsätzen in Nordafrika und Sizilien habe er im Juni 1944 endlich eine Aufgabe erhalten, die ihm wie auf den Leib zugeschnitten sei, sagt Colonel Gibby. Das Kommando über die Dritte Armee in der Normandie. Eine Einheit mit rund 100.000 Soldaten, 13 Panzerdivisionen und Luftlandetruppen, die mit einem erstaunlichen Tempo innerhalb weniger Monate Paris befreit und erst an der Grenze zum Saarland auf stärkeren Widerstand stößt. Eine Einheit, die auf ihrem Weg dorthin eine Million Wehrmachtsangehörige
0: gefangen
2: nimmt.
0: Es gab keinen anderen Offizier, den wir wirklich damit hätten betrauen können. Patton war die personifizierte Aggressivität pur. Initiative übernehmen, Risiken eingehen, dreist sein. Und zwar wo immer es nur geht. Nach dem Motto, du musst jeden Stillstand
2: vermeiden.
1: Im Winter 1944-45 sorgt er mit einem Gewaltmarsch zweier Panzer und zweier Infanteriedivisionen dafür, dass tausende eingekesselte US-amerikanische Fallschirmjäger aus der belgischen Stadt Bastogne befreit werden. Doch kaum ist der Krieg zu Ende und Petten regiert als Militärgouverneur des besetzte Bayern, zeigen sich einmal mehr seine negativen Seiten. Statt eine intensive Entnazifizierung zu betreiben, holt er zahllose NSDAP-Mitglieder zurück in die Gesellschaft und lässt sie für den Wiederaufbau arbeiten. Und er macht keinen Hehl daraus, dass er am liebsten so schnell wie möglich den nächsten Krieg anzetteln möchte, diesmal gegen einen der Alliierten, die Sowjetunion. Doch Petten stirbt wenige Wochen später nach einem Verkehrsunfall in Mannheim, an den Folgen der schweren Verletzungen im Alter von 60 Jahren. Kurz nachdem er von der US-Militärführung auf einen unbedeutenden Posten ins hessische Bad Nauheim abgeschoben worden war. Er schien, weil er kein Blatt vor den Mund nahm, für wichtige Aufgaben in Deutschland nicht mehr tragbar. Der Film verzichtet aus dramaturgischen Gründen auf dieses traurige Ende – und lässt stattdessen in der letzten Szene den General in ein kontemplatives Nichts hinüberwandern, begleitet von seinen Reminiszenzen an eine andere Zeit.
0: Über tausend Jahre wurden römische Eroberer nach der Heimkehr vom Krieg mit einem tosenden Triumphzug empfangen. Mit ihnen zogen genommene Gefangene in Ketten durch die Straßen. Manchmal standen die Kinder des Eroberers in weißen Kleidern an dessen Wagen. Hinter ihm ein Sklave, der eine goldene Krone hielt und ihm eine Warnung ins Ohr flüsterte. Aller Ruhm ist vergänglich.
1: Doch nicht aller Ruhm, denn sonst gäbe es wohl nicht solche Erinnerungsstätten wie das General George S. Patton Memorial Museum in der Nähe von Palm Springs in Kalifornien, das General George Patton Museum in Fort Knox in Kentucky und zwei Museen in Europa, die seinen Namen tragen, in Frankreich und Luxemburg, wo der General nach seinem Tod im Dezember 1945 auf dem großen US-amerikanischen Soldatenfriedhof beigesetzt wurde. Ein Ereignis, über das sogar die Wochenschau berichtet. Trauer um General
3: George S. Patton, den impulsiven Kommandeur der berühmten Dritten Armee, die auf den Schlachtfeldern Europas alles wegfegte, was sich vor ihr auftat. Seine sterblichen Überreste kehren in das Herzogtum Luxemburg zurück, das seine Armee vor einem Jahr befreit hatte. Der General hatte zwei Kriege überlebt, um nun an den Verletzungen eines Autounfalls zu sterben.
1: Sein Andenken zu bewahren ist inzwischen auch Sache der Enkelgeneration, zu der Helen Petten gehört. Eine Schauspielerin, die nach ihrer Ehe mit einem deutschen Arzt in Rheinland-Pfalz ein zweites Zuhause fand. Mit dem Film ist ihre Familie im Reinen. Und das schon, als Helens Eltern und ihr ältester Bruder ihn sich zum ersten Mal in einem New Yorker Kino 1970 ansahen. Helens Mutter, Joanne, erinnert sich ein halbes Jahrhundert später an die Reaktion ihres Mannes, den Sohn Patton's, der ebenfalls in der US-Armee zum General aufstieg.
4: Die Familie hat damals den Film über General Patton nicht unterstützt, weil meine Schwiegermutter gegen jede fiktionalisierte Darstellung war. Aber natürlich waren wir neugierig. Und schon ziemlich früh in der Vorstellung konnte ich dann sehen, dass mein Mann sehr bewegt war von dem, was er da auf der Leinwand sah. Und hinterher sagte er, er sieht nicht aus wie mein Vater, seine Stimme klingt nicht wie mein Vater. Aber er hat ihn getroffen. Er hat ihn getroffen.
2: But he has got it. He has
4: got it. Die
1: Enkelin möchte die Erinnerung an ihren Großvater auf mannigfache Weise wachhalten. Unter anderem, indem sie die Arbeit von Museen und Gedenkstätten unterstützt. Gut möglich, dass sie auch mit ihrem Bruder Robert an einem Filmprojekt arbeiten wird.
4: Helen Patton.
2: My brother Robert.
4: Mein Bruder hat einen fantastischen Bericht über meinen Großvater mit dem Titel »The Pattons, A Personal Family History« veröffentlicht. Und er hat ein unglaubliches Drehbuch für eine siebenteilige Miniserie geschrieben. Dann geht es um die Zeit vor dem Krieg. Sie heißt Georgie. Eine weitere
1: Idee trug das Opernhaus in Naples in Florida an sie heran. Dort würde man gerne eine Patton-Oper auf die Bühne bringen. Der Stoff scheint unerschöpflich. Selbst Ladislas Farrago, der Autor, dessen Biografie das Fundament für den Hollywood-Klassiker lieferte, machte sich kurz vor seinem Tod noch einmal an die Arbeit und schrieb The Last Days of Patton. Sein Buch über die letzte Lebensphase des Generals ist später fürs Fernsehen verfilmt worden, und zwar erneut mit George C. Scott in der Hauptrolle. Dem einzigen Darsteller, dem man einen Patten in Überlebensgröße auch wirklich abkauft. Der rebellische
2: Vier-Sterne-General,
1: die Filmlegende George S. Patton, ein Feature von Jürgen Kalver. Ton und Technik Hermann Leppich, Regie Stefanie Lassay, Redaktion hatte Susanne Hart.